0: Comecei num dia e eu falei: Ó, no dia seguinte e no, no outro, a gente vai fazer um offsite com a diretoria da empresa. No meu primeiro dia, fui lá, basicamente, conhecer onde é que era o banheiro, pegar a crachá, <risos> se localizar. Onde é, que, onde é que fica a cobra, o né? e-mail. É. E no dia seguinte, a gente foi para esse offsite. E nós fomos para esse offsite e eu, eu tinha um flipchart. E eu falei para a diretoria: Eu falei, está aqui a nossa estratégia. É assim que a gente vai trabalhar agora. E virei a folha e tinha uma folha em branco.
1: E hoje de co-host comigo tenho Mayara Correia, gerente de podcast do FLSP, fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna, que após seu MBA em finanças pela FGVSP, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E Mayra Scarpelli. Associado de FL São Paulo, Mayra atua na área comercial de negociação estratégica com Key Accounts. Possui pós-graduação na FGV com MBA na FIA. E o nosso convidado especial é o Beninato, que é CEO Latin America da Ingênico e membro da Comissão Executiva de Ética e Responsabilidade com passagem por Harvard, Elcio foi conselheiro de várias empresas e é investidor no grupo Anjos do Brasil. Gente, obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje, Elcio, você também. E eu queria começar, né, com aquela pergunta que é a seguinte, né? Pô, como que você, qual que foi a sua trajetória? Como que você se tornou CEO Latin America da Ingênico, empresa grandona dessa?
0: Legal, obrigado pelo convite, obrigado por estarmos aqui hoje. Prazer é, nosso. é um prazer estar aqui com vocês. É trajetória longa de vida, muito trabalho, muita dedicação, muito sono perdido, <risos> mas em termos de, de carreira, eu comecei minha carreira lá nos idos dos anos 80, é, com quê? comecei trabalhando com sistemas, eu era analista de sistemas, né? uhum. é, trabalhei na Shell, depois é, fui trabalhar na EDS. na EDS eu trabalhei durante 20 anos, EDS, empresa do... Prospero, lá do, do Texas. Trabalhei 20 anos, foi uma grande escola para mim, a, uhum. a EDS. E depois, quando eu saí da EDS. Eu fui ser presidente da Fair Isaac para América Latina. Né? Eu, na IDS eu tive vários, vários cargos, né? várias funções e me desenvolvi bastante. A IDS ela, ela faz o quê? A IDS é uma empresa de. Uh, era, era uma empresa de. Ela foi prestação de serviços. Ah. É, ela era uma prestação de serviços. Ela foi a empresa que inventou o outsourcing de Haiti. Tá, Nossa, em 1960 e bolinha, você ter uma ideia, ideia. é o tá? business model de várias <risos> empresas. Sem querer entregar
2: a idade, mas eu vi no, no currículo do Elcio que a data que ele entrou como vice-presidente lá foi dois anos antes de eu nascer. <risos> <risos> Ou seja, ele tem alguma experiência.
0: <risos> é, foi. foi e, e, eu, e eu sempre fui um cara muito, muito é, digamos, à frente, eu, líder por natureza, digamos assim. E, e eu sempre procurei né, calcar é, cargos de liderança, de maiores responsabilidades. Nunca me limitei ao meu ao meu escopo de trabalho. Sempre quis fazer um pouco mais. E realmente assumir cargos importantes. E o meu último cargo lá na EDS era vice-presidente de vendas para a indústria financeira, alguma coisa do gênero. Já uhum. foram muitos anos disso, daí, já <risos> esqueci qual era o cargo. <risos> e como eu estava na indústria financeira, a Fair Isaac que é uma empresa de... de Inteligência artificial, estou falando isso de 1990 e poucos. Não, before não, it was poucos. cool. Né? Hã?
1: Inteligência artificial before it was cool.
0: Exatamente. É, para meios de pagamentos, para crédito, análise de crédito. Uhum. Até hoje existe o FICO Score, que é, o, que é, o, é a análise de crédito do, do, da pessoa física nos Estados Unidos. É, a empresa é a Fair Isaac que faz isso. Né? Quer dizer, se chamava Fair Isaac na época, hoje se chama FICO essa empresa. E aí assumi a presidência para a América Latina dessa, dessa empresa, com o desafio de mudar o perfil da, da, de faturamento da empresa. Eles vendiam muito a é, licença de software com né, one-time payment. Né? Ah, e eles é. queriam mudar isso para... Modelo recorrente. Recorrente, Modelo recorrente, exatamente. Que é um, é um, é um desafio. Né? Então, e, e aí a gente implantou isso lá, tive bastante sucesso nesse, nesse processo... Depois eu acabei saindo da Ferraz, que aí fui ser presidente da, da GXS no Brasil, que foi uma empresa que comprou a Interchange aqui no Brasil. Aí depois. E a
1: Interchange fazia o quê? Assim? Porque eu não sou desse meio, então eu não conheço <risos> é, as empresas. É, que é bem específico mesmo. Ah, e o mundo ah, de pagamentos deve ser que nem o mundo de energia que eu trabalhava. assim É um, é um universo à parte. Universo à parte. É. É.
0: Uh, a Interchange era uma empresa que, na época, uh, tinha quatro donos. Ela foi fundada pelo, pelo Citibank. Uhum. E depois cada, cada, cada dono tinha 25%. Era o Citi, o Banco Real, na época. o Quem que era o outro? Era EDS e tinha um quarto dono que agora me fugiu, uhum. é, que era os donos da, da Interchange. E na época que eu era da EDS, eu fui conselheiro da Interchange. Entendi. E a, a, uma das últimas deliberações no, numa reunião de conselho foi que eu estava presente, foi de vender a Interchange e o processo de venda demorou algum tempo tal, e aí eu fui ser presidente da Fair que aí depois a Interchange foi vendida para a GXS, <risos> quando a GXS comprou, eles me convidaram para assumir a, a operação no Brasil né? Legal. então e a GXS tinha operação na América Latina, só tinha no Brasil e depois a gente expandiu para o Chile e alguns outros países, mas bem, de forma bem modesta basicamente o que ela fazia era uh, e-commerce B2B, tá? era conexão entre, entre empresas né depois eu saí da Interchange fui convidado para assumir a Unisys para a América Latina. Unisys, antiga empresa que fabricava né, mainframes né, e tinha toda uma operação de serviços. Eu fui é, é, convidado para assumir essa operação de serviços é, uhum. na América Latina. E aí depois integraram Mas as duas serviços, unidades. Serviços do quê? Serviços de tecnologia. Serviços de IT de uma maneira geral. Tec é.
1: Tecnologia era o fator comum dessas aí que é. te levou?
0: O meu, meu background é em tecnologia. né Análise e de eu sistemas, depois né? Na área de sistemas e tal. E depois eu meio que me, me, me especializei um pouco mais na área de meios de pagamentos. Entendi. É. E... E aí eu fiquei lá quatro anos na, na Unisys. A Unisys é uma empresa que na América Latina a gente tinha, sei lá, quatro mil e poucos, cinco mil funcionários em várias, vários Caramba. vários países. né Lá também fui é, conselheiro de algumas unidades de negócio da Unisys. Então. Aí depois eu acabei saindo da Unisys e montei a minha própria empresa de consultoria. Eu tava estava tentando vender alguns serviços de consultoria no mercado. Não só para meios de pagamento, mas para empresas de tecnologia mais especificamente. E aí eu fui convidado para assumir a área de vendas da sonda. Eu fui lá vender serviços para a sonda, <risos> para o presidente da sonda. Ele era meu amigo, ex e ele DS, comprou o também. pacote
1: integral ali. Ele falou, não,
3: vem, vem, ser,
0: vem, vem cuidar dessa área. Fizemos lá um acordo para eu ficar lá um tempo.
3: Legal.
0: E, e aí a Engênico a, a acabou me chamando e eu comecei na Ingenico há, há quatro anos, em julho de 2019. Né, com o desafio também de mudar o perfil da, da, da venda de, de basicamente terminais, de, de meios de pagamento, para desenvolver mais serviços. Isso se enquadra em transformação digital da empresa? Isso se enquadra em transformação digital, isso se enquadra em transformação do, do business também, nesse sentido de você, ao invés de ter uh, receita one time, de vendas de, de uhum. produtos terminais, para vendas de serviço recorrente. E
4: uhum. aí foi numa época bem interessante né, essa que o Elcio entrou, eu entrei um pouco depois, mas onde questionava-se muito a continuidade dos equipamentos. né? Em seguida veio a pandemia. Então, a, absolutamente postergou toda a experiência... E o que existia, que teria de demanda no mundo... Quase que triplicou, né? Dada uhum. esse novo cenário. É. Muito bom.
0: Mas é uma, uma experiência interessante... Essa, essa história aí, digamos, de, de carreira... E essas mudanças todas que né, a gente enfrentou... meio de pagamento... Enfrentamos dificuldades lá em 2018... Com a quebra dos, dos, dos bancos importantes, Lehman Brothers, etc. Uh, pandemia, outro grande desafio, né? sem dúvida. Falta de componentes no mercado, componentes eletrônicos, outra grande, outro grande desafio. Mas hum. são os desafios que a gente vai enfrentando, que okay. a gente tem que encarar. E...
1: e hoje, como CEO, você tem quantas pessoas sob a sua liderança?
0: A, Ingenic... a Ingenico é uma empresa é, pequena em termos de número de funcionários. Né? É, então, a gente tem hoje, na América Latina, a gente tem 170, 180 funcionários, é pequeno, uhum. com um faturamento de em torno de 200 milhões de euros por ano. Então, se você fizer a conta aí do, ah, é, então. do revenue per, por funcionário, <risos> é um revenue bastante, bastante interessante. Que né?
1: interessante. E, então, você ali liderou empresas com 5 mil, 6 mil funcionários e empresas assim com um time mais enxuto de 178 Como que, qual foi a principal diferença que você viu nesses dois modelos de liderar times muito grandes e liderar times mais enxutos
0: cara, conceitualmente é a mesma coisa é lógico que a complexidade muda no sentido de que quando você tem um grupo muito grande de pessoas é muito, muito mais difícil você fazer com que todo mundo é, reme na remi mesma mesmo. direção Uh, mas eu acho que conceitualmente é a mesma coisa. É você dar uma uma, uma direção clara, uma orientação clara para as pessoas, trazer o time junto com você né? e fazer com que todo mundo acredite naquela uhum. história. E uh, uh, na hora de dar a direção, não é simplesmente uma direção ditatorial. Não adianta você dizer é para lá que a gente vai se o time não está junto com você, certo. se o time não está comprado. Então, é, é, fazer o time comprar a ideia e junto com você... Eu, eu, eu brinco, por exemplo, na quando eu entrei na Interchange, a Interchange era, era uma líder de mercado, né? Certo. E quando eu entrei na Interchange, eu fui trazido pela, pela, pela corporação americana, uma empresa americana, e nós tínhamos lá um time de pessoas que ficaram apreensivas, pô, vai chegar um novo presidente, como é que vai ser, né? vai ser é aquele, aquele cara que
1: muda tal. tudo é. Muda é, todas vai as mudar tudo, e não é.
0: sei o que eu tenho uma história pitoresca que é o seguinte eu comecei num dia e eu falei ó é, no dia seguinte e no, no outro a gente vai fazer um offsite com a diretoria da empresa então, o meu primeiro dia, fui lá, basicamente, conhecer onde é que era o banheiro, pegar a crachá, <risos> se localizar, onde é, que, onde é que fica a cola. e-mail. Né? E, é. e no dia seguinte, a gente foi para esse site E nós fomos para esse off site e eu, uh, uh, eu tinha um flip chart e eu falei para a diretoria, eu falei, tá aqui a nossa estratégia, é assim que a gente vai trabalhar agora. E virei a folha e tinha uma folha em branco. Aí, o pessoal me olhou assim, esquisito, eu falei, olha... Nós somos líderes de mercado, nós somos a maior empresa nesse segmento, vocês são os diretores dessa empresa, vocês trouxeram essa empresa até aqui, se vocês não sabem o que a gente precisa fazer daqui para frente, ninguém mais sabe, então nós vamos construir juntos quais são os problemas que a gente enfrenta, para onde que a gente tem que caminhar e qual que é, o qual que é o, a direção que a gente vai. E nós vamos construir isso juntos aqui nesses dois dias, nesse offsite. Foi é um relato legal, Muito
1: legal,
4: muito legal, é um muito bacana, legal. muito
0: Eles ficaram assustados. Eles, eles acharam que eu fosse chegar lá e dizer, ó, oh, é assim Cheio que a gente vai diretria. fazer, é essa mudança que a gente vai acontecer, né? Eu vou trocar tais pessoas. Não! E a gente montou uma lista, a gente fez um, 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 um laundry list, né? uma lista de, de coisas, de problemas que a gente tinha que enfrentar, gigantesca, gigantesca. A gente fez um brainstorming bem grande de coisas.
1: Um mapeamento ali de tudo.
0: Tudo. E era tão grande a lista que depois a gente agrupou e a gente falou, olha, a gente não vai conseguir atacar isso aqui em dois dias. E a gente decidiu em conjunto, ali na reunião, não foi uma determinação minha, eu falei, como é que a gente vai atacar isso? A gente decidiu que toda terça e toda quinta-feira a gente ia almoçar dentro do escritório, a diretoria toda, durante duas horas a gente ia se reunir durante o almoço, atacando cada ponto daquela, daquela lista. E isso aconteceu durante meses, a fio. E aí depois, obviamente, essa pauta foi se renovando e a gente foi endereçando as coisas que a gente tinha que fazer na empresa. Né? Muito, legal. É, Muito legal. Lá eu tinha... Muita liberdade para fazer as coisas. É, porque o nosso modelo dentro da Interchange ou da GXS aqui no Brasil é um pouco diferente do, dos Estados Unidos. Em uhum. outras empresas, você vem com um mandato um pouco mais é, top down, determinado, assim. top-down. Né? E aí, como é que você faz para receber isso top-down e, e, e depois né, trazer traduzir, o time, e traduzir o e ver como é que a gente. Engajado. Né? como é que a gente faz o, né, o nosso jeito tupiniquim aqui de, de resolver as questões e tem que trazer o time junto e fazer essa essa, né? Assimilação. Juntar, assimilação e também fazer o mesmo esquema, pô. Tá na nossa mão. É. A decisão é nossa. Nós quatro aqui temos que resolver o problema. Como é que a gente vai resolver? Eu não sou eu, não sou eu que vou dizer como é que a gente vai resolver. E né?
2: até hoje você tem rituais com a sua equipe, né? Eu imagino que não sejam 180 funcionários que estão abaixo diretamente de você, mas você tem rituais com essas pessoas ou com as equipes para manter o pessoal engajado, manter o pessoal na mesma direção.
0: Olha, a gente tem algumas coisas. Obviamente, a gente tem reunião de diretoria periódica que a gente faz. É, inclusive, eu saí de, de uma reunião dessas agora para vir para cá. A, é, é, a nossa reunião é quinzenal. Inclusive, a gente acabou de reestruturar a reunião porque ela estava muito ó, muito frouxa, a reunião, digamos assim. <risos> é, a gente tem um processo de, de town hall, né? O, o, o juntar todos os funcionários no escritório e falar... A gente costumava fazer isso trimestralmente. A gente dá uma parada, mas a gente retomou aí agora.
1: Vocês são 100% presencial, não, híbrido?
0: Não. É, híbrido. É, e tem muita gente que não vai ao escritório. A orientação é, pelo menos duas vezes por semana, uhum. ir ao escritório. É, a, a gente tinha um escritório anteriormente que era 100% presencial. É, cada diretor tinha a sua sala a gente tinha lá dois andares aqui na Vila Olímpia é, quando veio a pandemia a gente imediatamente fechou o escritório e logo em seguida a gente já entrou com uma determinação vamos aproveitar, vamos devolver metade do, do escritório um dos andares e aí me disseram Pô, mas aí não vai caber as pessoas no outro andar. eu falei, Ó, é um acaba ponto. com todas as salas de diretoria, a tua sala também, eu falei, acaba com a minha sala eu não tenho mais sala, ninguém mais tem sala. Vamos fazer tudo né, plano aberto, uhum. duas salas de reuniões e, e a gente implantou esse negócio e depois de um, sei lá, pandemia demorou aí dois anos e tal, a gente logo em seguida adotou aquele sistema do, do, de você reservar a tua mesa né? quando você vai para o escritório. Teve uma uhum. recomendação. A gente reduziu a metade, então cabia, cabe no escritório hoje, sei lá, 55, 60% do contingente. Fizemos toda uma reforma no escritório. Ficou bem bonito o escritório. Ficou bem bonito. É... E as pessoas vão conforme a necessidade. Tem mais reuniões presenciais, os líderes chamam as pessoas para as reuniões ou não. Legal. Uh, então, mas no, no, a recomendação é duas vezes por semana. Mas não é obrigatório, não é necessariamente dessa forma. Alguns líderes preferem trazer o time, sei lá, as quintas-feiras o pessoal vai para o escritório e trabalha de lá. É, outros preferem terça-feira, outros segunda e assim por diante. Né? E,
4: e hoje em dia a gestão é muito mais por entrega do que por horário de entrada e saída, né, Elcio? Eu tenho uma pergunta para você. Qual o equilíbrio entre a confiança e o monitoramento do desempenho nessa situação?
0: Olha, logo que... Quando entrou a pandemia, eu lembro claramente que a gente teve uma reunião na quinta-feira. Era uma reunião de diretoria, às quintas. E a gente falou, olha, está vindo aí a pandemia, é bem provável que a gente tenha que fechar o escritório. É, virei para a nossa pessoa de Haiti e perguntei para ela... Você tem como garantir que todo mundo vai conseguir se conectar de casa e trabalhar de casa? Ela falou, eu tenho que verificar, eu te dou uma resposta. Eu falei, eu quero essa resposta amanhã. Ela veio com a resposta na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, eu determinei, ó, a partir de segunda-feira, todo mundo em casa. A resposta foi positiva, que a gente uhum. pediu. Falei, a partir de segunda-feira, escritório fechado, todo mundo em casa. E aí veio aquela paranoia, mas como é que a gente vai controlar as pessoas? Como é que a gente uhum. vai gerenciar isso? Se as pessoas estão em casa, como é que a gente vai controlar o horário? Eu falei... Pega pelo login, pega de qualquer jeito. E a gente começou a acompanhar durante um período o login das pessoas tal, e a gente viu que estava indo bem. E os resultados, as entregas, estavam indo bem. A gente não teve nenhum problema de, sabe, pessoal abusar disso daí. Uhum. Né? E, e nós fomos uma das primeiras empresas uh, no Brasil a trocar o contrato de trabalho dos funcionários. Como assim? O nosso contrato de trabalho... O, o meu local de trabalho é a minha casa, não é o escritório. Uhum. Tá? E também houve um certo pânico, como é que a gente vai fazer isso? E eu lembro de várias conversas e reuniões que eu tive com o pessoal, e eu dizia o seguinte, pessoal, nós somos todos adultos, nós somos pagos para fazer o nosso trabalho. Se nós não sabemos fazer o nosso trabalho, e se nós não sabemos nos controlar, autocontrolar, essas pessoas não servem para a nossa empresa. Demite. Uhum. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. Então, nós hoje somos cobrados Verdade. por entrega, por resultado. Nós não somos cobrados por horário de trabalho. E eu falava para o pessoal isso, e eles ficavam até meio apavorados em reuniões, que eu falava assim, olha, se o cara de manhã, ele tem que levar o cachorro dele para passear, qual é o problema dele trabalhar um pouco mais tarde? Uhum. Se ele Precisa ir a uma academia, se ele precisa, um médico. Ele, ele, você não precisa controlar se ele está das 8 às 5, das, 8, das 9 às 6 a tua conectados. É Minha métrica é entrega, eu não me importo com isso. E aí eu falava, e as pessoas ficavam apavoradas, porque eu falava assim. <risos> <risos> eu, eu falava para eles assim: olha, eu tenho uma facilidade enorme de dormir. Eu, se eu tenho sono, eu durmo. Então, às vezes. Se eu tenho um intervalo entre uma reunião das três e meia às quatro horas... Eu deito no sofá e eu durmo 15 minutos, 20 minutos. Qual é o problema de eu dormir 15 minutos, 20 minutos?
1: Os caras falaram... Caraca, o Silvio falou que dorme horário de trabalho.
0: <risos> As pessoas ficavam assustadas. Em choque. em choque. E eu não tenho medo de falar isso. É verdade. Agora, o meu chefe ficava em Singapura. À meia-noite, eu estava trocando e-mail com esse cara... Quantas vezes eu tive call 4 horas da madrugada? Quantas vezes eu tive call uh, às 5 horas da manhã? Eu é. tinha reunião recorrente toda segunda-feira das 7 da manhã às 10 da manhã. Isso era normal. Uhum. Pô, mas o nosso horário de trabalho é às 8, uhum. ou é às 9? Não interessa. Não interessa. Mas de adaptar
1: isso pelo dia da pessoa, de acordo com vai ter dias que vai... Pode, pode até ser menos, vai ter dia que vai ser um pouquinho mais, mas.
0: Focar o, a entrega, né?
1: O que a acabou entrega,
0: acontecendo né? na empresa é que a gente viu uma produtividade maior das pessoas. E, gente, e, eu, e eu. Você tinha me perguntado é, que outras práticas eu tenho com as pessoas. Eu, eu faço um café com os funcionários, além do, 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 da reunião de diretoria, de, uhum. de town halls tal. Eu faço café com funcionários. Então, o que, que eu faço? Eu pego um grupo pequeno de pessoas. 10, 8, 10, 12 pessoas aleatórias e uma vez por semana, às vezes eu, eu faço um período às vezes de várias sessões por semana aí cubro todo o contingente e não só o Brasil, mas a América Latina inteira depois eu dou uma parada, depois eu recomeço isso e nesse, nessa conversa com os funcionários, é literalmente um bate-papo né? peço para as pessoas se apresentarem quando não se conhecem e então. tal uhum. e depois eu abro para eles fazerem perguntas, o que eles quiserem perguntar. E eu brinco com eles, ó, vocês podem perguntar qualquer coisa, menos me recuso a falar de política, futebol e religião. O resto hoje a gente pode falar sobre o que vocês e quiserem.
2: E qual foi a pergunta mais diferente que você recebeu até hoje?
0: É, 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 é engraçado, não é? Eu, não, eu não vou dizer a pergunta mais diferente, mas teve um bate-papo desses que eu falei, vocês podem falar sobre o que vocês quiserem. E o pessoal ficou falando sobre amenidades uhum. sobre perguntaram coisas da minha vida pessoal uhum. perguntaram para outras inusitadas, pessoas inusitadas, acho que era essa inusitadas. palavra
2: que eu estava procurando é.
0: e, e aí depois veio um comentário de uma das pessoas que estava no call dizendo assim, que estava nessa reunião dizendo assim, pô a gente poderia ter falado mais de trabalho eu falei pra ele, cara, agenda é de vocês, eu não tenho uhum. agenda nenhuma, vocês podem perguntar <risos> o que vocês quiserem, se vocês falaram de trabalho, eu não vou falar de trabalho, se vocês quiserem me perguntar de trabalho, eu vou focar em trabalho, a maioria uhum. dessas, dessas reuniões é focada em trabalho, né? Uhum. É, eu não sei se teve assim uma pergunta inusitada e, e já teve muita pergunta capiciosa, tipo, <risos> olha, eu vi que está acontecendo tal coisa, tal. O passarinho me contou. Uhum, é, passarinho. E eu, eu sou muito transparente. Então, quando me perguntam, eu falo. Às vezes. Cuidado
2: com que pergunta. <risos> é,
0: não, às vezes tem algumas coisas que são assim um pouco mais delicadas de uhum. falar. Eu falo, porque eu acho que, de novo. São todos profissionais, são todos adultos, são responsáveis. E uhum. eu costumo dizer, eu falo, vou falar isso daqui e tal. Tem uma parte disso daqui que né? Não tomem posso cuidado. Abrir, tá? uhum. Tomem cuidado com essa informação. Ou se essa informação cair no mercado, isso pode nos prejudicar. Então, uhum. por favor, é, tomem cuidado com essa uhum. informação. É interessante então, o voto de confiança ali. É o voto de confiança. É. E é. eu é nunca verdade. tive problema com isso. Nunca tive problema. Nunca tive problema de alguém que ouviu alguma coisa lá na reunião e depois saiu uhum. falando por aí. Nunca tive
2: e problema. E durante a sua trajetória, você mencionou algumas vezes é, a sua atuação em conselhos, né? Eu, não, eu gosto de sempre fazer <risos> essa pergunta mais. A gente, como consultor, participa de reuniões de conselho, né? Não é uma coisa. É, que a gente nunca tenha participado mas como foi a tua primeira reunião de conselho como conselheiro, não como participante daquela reunião, como você se sentiu, você ficou nervoso foi, foi leve, como, como foi para você?
0: Foi muito estranho
2: eu lembro muito bem
0: da minha primeira reunião de conselho porque tinha um conselho formado que já atuava há algum tempo e como eu falo a minha primeira reunião de conselho foi como conselheiro da, da interchange então eram quatro donos e cada cada dono tinha é, duas cadeiras no conselho e eu e a gente era era fazer uma rotação né o presidente do conselho às vezes era era de uma empresa depois de um tempo era outro tal uhum. E, e eu entrei nessa reunião e já tinha lá outras sete pessoas que conheciam a empresa há muito tempo, tal primeira reunião. Então eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouco nervoso. E fiquei um pouco, achei muito estranho, porque eu falei, pô, esses caras aqui estão falando coisas, mas sem muito compromisso com o resultado, porque eles não vão ter que entregar aquele negócio. Né?
3: Uhum.
0: E eu achei muito estranho e eu confesso que eu não, não gostei. Não gostei. E a, eu acabei me posicionando é, numa de eu preciso me comprometer com esse resultado. Uhum. A ponto que depois de algum tempo que eu estava no conselho, eles me pediram para eu ser o interlocutor do conselho perante o presidente da empresa. Então, as Você decisões... virou um
2: conselheiro independente ah, ali. conselheiro independente. É. Acho que por conta...
0: É, é mais ou menos. Mas é, era, era é, tinha as reuniões de conselho, mas uhum. quem acabava fazendo as negociações com o presidente, uhum. um pouco com a diretoria da empresa... Era eu.
2: Ah, eu gosto de perguntar. A gente teve um episódio com a Luiz e Barce que a gente fez essa pergunta pra ela. É e ela, ela
1: participa em muitos conselhos, é, né?
2: ela participa em bastante. E ela falou que na primeira reunião de conselho ela não sabia se ela podia parar a reunião para fazer xixi. Então, ela ficou segurando <risos> até alguém querer ir ao banheiro. E aí, ela foi também. Ela viu que poderia. Então, sempre sai alguma resposta interessante. É, eu, eu vi também que você morou 10 anos né, fora do Brasil. É, onde você morou? Como foi essa experiência? É, você aprendeu alguma questão cultural que você aplicou na sua vida depois?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, essa experiência foi na minha adolescência. Aliás, infância e adolescência. O meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ele trabalhava na área internacional do Banco do Brasil. E em função disso, a gente morou na Argentina, no Paraguai, na Itália, Portugal, Bélgica, Luxemburgo e Estados Unidos.
3: Que
0: legal. A gente Caramba. pulava de galho em galho. E era assim, o meu pai chegava em casa um dia e falava, semana que vem a gente está se mudando, ou daqui a duas semanas, ou daqui a três semanas. Então, eu não tinha nem tempo de se preparar tal, e algumas situações a gente foi para países onde a gente não falava a língua. Uhum. Né? Eu lembro quando eu saí daqui, fui para a Itália, é, eu estava no Brasil, a gente foi morar na Itália, eu não sabia falar italiano, uhum. eu tinha 10 anos de idade e eu tinha que ir para a escola. Sim. Dali, cheguei na Itália, três, quatro, cinco dias depois, eu tive que ir para a escola. Cheguei na escola, eu não sabia o que que eu tinha que fazer, para onde que eu tinha que ir, eu não sabia nem perguntar. E aí, chegou aquela monte de criança lá, começaram a formar fila, falei, putz, que fila que eu entro.
3: <risos> aí, a
0: criançada começou a subir, eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou ficar encostado aqui num canto, né? <risos> E a molecada toda subiu, eu fui o último que ficou lá, né? Aí veio lá um cara e falou: O que, que você tá fazendo? Quer dizer, o que ele falou isso, O que, que você tá
3: fazendo?
0: <risos> 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 aí eu tentei me comunicar com ele, não consegui. Ele falou, ah, já sei, eu, sou, eu sei ele brasileiro aí ele me levou lá para uma sala tal, aí aquela cena ridícula que toda criança odeia, né? Me levou na frente da sala, Se já tava todo mundo lá, lá uh -huh. assim, a ah, mas é um é coleguinha <risos> de vocês, um brasileiro <risos> tal. E aí fiquei lá. Um tempo sem entender nada, mas eu tinha que ir à aula, né? Até que um dia descobri, e eu não conseguia fazer amigos, né? Até que um dia alguém falou recreio e tal, tava jogando bola. o ele é brasileiro, ele deve saber jogar bola. Aí me botaram no, no campo, acabei fazendo um gol, aí virei popular, Pronto. virei amigos de todo mundo. <risos> <risos> em dois meses eu tava falando italiano. Mas, voltando à tua pergunta mais especificamente, <coughs> isso me deu a oportunidade de, de falar cinco línguas, né? Eu falo cinco línguas que legal. hoje. É... Isso me deu uma visão de mundo muito diferente, porque uhum. uma das coisas que Com meu certeza. pai sempre fez, ele sempre fez questão de nos colocar para estudar em escolas locais. Uhum. Então, ele não fez aquele esquema: que é ah, vou botar não, é escola em escola americana, uhum. escola internacional, escola americana para seguir o currículo. Não. Ele sempre nos colocou para estudar em escolas locais Por porque razão, é. porque ele falava o seguinte você está num país você está tendo a oportunidade de conhecer uma cultura nova aprender uma língua nova interagir com pessoas diferentes se eu te colocar numa escola americana você vai ficar
3: é. bitolado
0: Na naquela ali. naquela naquela cultura e Entendi. a experiência minha ideia era raiz
2: essa. né é, é.
0: Então, é bem diferente, né? E, e é lógico que a gente passou por vários perrengues nessa situação, né? Uhum. Nós somos quatro irmãos, né? Eu tenho mais três irmãos e os quatro passamos por vários perrengues aí nessa, nessa situação. Mas isso fez com que a gente aprendesse a se virar. Uhum. Isso fez com que a gente não passasse aperto, né? Ou, tipo, na hora do aperto você sabe, uhum. né? sabe o que fazer. É... E aprender línguas, conhecer culturas, viver... Né? com as pessoas do, do país é, é muito, muito rico, interessante né? você
1: vivia culturas diferentes você não só era um, como é que se diz um turista
0: é e a outra coisa que meu pai sempre falava é, você está num país não fale mal daquele país pelo uhum. amor de Deus porque os caras vão te mandar embora então uhum. aprenda, <risos> o tão, um é, é. aprenda o que eles estão um diplomata aprenda o que eles estão fazendo lá naquele país uma e aprecie minhas, né?
2: uma das minhas perguntas era o que te forjou eu acho que eu já posso riscar ela aqui do meu da minha listinha, né? <risos>
0: Moradas
1: constantes pelo mundo.
0: É, eu acho que é, é, é curioso isso, né? Porque eu, eu, é, eu tive esse... Na minha infância e adolescência, isso, isso aconteceu... A primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha um ano de idade, pra você ter uma ideia. E foi até os meus 16 anos de idade. Eu voltei de, pro Brasil aos 16. E apesar dessa mudança constante que a gente tinha, né? Depois eu fui trabalhar numa empresa que eu fiquei 20 anos. Uhum. E era muito engraçado, porque eu ficava pensando nisso, eu falava, pô, como é que eu posso estar tanto tempo nessa empresa? Mas eu, na verdade, eu nunca fiquei mais do que um ano e meio, dois anos na mesma, na função, mesma função dentro daquela empresa. Eu sempre estava procurando fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova e expandir o meu conhecimento, uhum. expandir a minha área de atuação. Que nem eu falei anteriormente, eu não me... Não me limitava a fazer aquilo que estava no meu job description. Uhum. Né? Eu queria mais, eu queria mais, eu queria né? aprender e, e evoluir. Né?
1: Tem algum ritual, aqui a gente estava falando daqueles rituais, né? Tem algum ritual que você exige da sua equipe? Que reporta direto para você? Por exemplo, você exige que eles façam um one -on one-on-one com a equipe deles? Alguma coisa que você, não. você deixa eles no, liderarem no estilo deles ali, conforme eles vão trazendo as métricas para você, trazendo não. as informações que você está precisando?
0: Eu, eu não faço o one -on one-on-one com o meu time o que eu falo para eles é o seguinte é, se eu marcar uma reunião semanal com você mesmo que seja de meia hora 15 minutos, uma hora, seja lá o que for quando você tiver um problema você vai esperar chegar a reunião para me falar uhum. eu prefiro que você me fale na hora que acontecer o problema, então eu não quero marcar o um ano no ano com você, se você quiser marcar um ano no ano comigo, beleza, eu não tenho problema nenhum podemos marcar, mas eu não faço questão e, e, e eu aprendi isso com um, um líder meu, um, um chefe que eu tive na IDS. Ele, ele fazia isso: ele falava, Elcio, se você tiver um problema, se você tiver uma dificuldade, se você tiver alguma coisa que eu posso resolver para você, me chama na hora. Não tem por que Me esperar. avisa. Não, Não tem por que esperar. É porque... Se você tiver um ano anônimo comigo daqui a dois três dias, você vai esperar dois três dias para falar desse assunto, né? Uhum. Eu por exemplo tenho um ano com meu chefe e eu muitas vezes eu espero dois três dias porque eu vou aproveitar aquela oportunidade de falar com ele,
1: uhum. falar mais aprofundado, né? Com...
0: É. Mas o que eu falo para minha equipe e eu falo sempre isso e não só para quem se reporta diretamente a mim, mas para qualquer funcionário da Engenico é que eu estou a um clique de distância deles. Se você abriu... Nós trabalhamos com Teams no uhum. escritório. Se você abriu o Teams, você acha meu nome lá, você dá um clique e você me chama. Uhum. Você escreve uma mensagem para mim e é, eu respondo imediatamente.
1: É, hoje em dia ficou muito mais fácil você ter acesso a certas pessoas da empresa. Né? Antigamente, é. deve ser bem mais difícil ter acesso ao CEO, ao C-Level, mas ali só você mandar uma mensagem a pessoa é. vai estar ali, plim, é. subiu e...
0: E eu sou Muito rápido. É, eu... <risos> é engraçado que o pessoal, inclusive de contratos, fala: é, ó, às vezes a gente manda um contrato pra você assinar em menos de 5 minutos, o contrato já tá assinado. É, eu falo pra eles: olha, eu já tive na posição do outro lado que fica esperando um dia, dois dias, três dias pra alguém aprovar alguma coisa
1: que trava a vida é. e
0: trava a vida de é. todo mundo. Eu odeio isso, eu não quero ser essa trava. Então, você me mandou o contrato, eu leio rapidamente o contrato, eu assino. Me manda um pedido de uma aprovar uma passagem aérea, na mesma hora eu, eu aprovo muito rapidamente. E aprovo ou rejeito, né? se tiver que rejeitar, hum. mas é muito rápido.
3: Muito bom.
0: E eu tenho uma, uma filosofia de que eu não deixo nada para depois. Se você... Se eu mostrar meu celular aqui para você, você vai ver que eu tenho zero e-mails não lidos. Uhum. Eu leio todos os meus e-mails, todos os dias, na hora que chegam. Talvez eu tenha um, dois, porque me mandaram agora. A gente no podcast. Mas. E
2: com tudo tenho. isso, você consegue ter um work-life balance interessante? Consigo,
0: porque das três e meia às quatro eu não tenho reunião, eu durmo.
2: <risos> Ou Muito das da, da 15 minutos antes da reunião das quatro. Né?
0: Não, é brincadeira. É... Eu acho que eu consigo. Eu. eu, eu... Eu sou muito ligado no trabalho Eu sou muito, que nem eu falei eu, As coisas não passam, não demoram uhum. eu, sou, eu sou rápido para responder Você tá
1: trabalhando com fusos internacionais uhum. Diferentes também?
0: Também tem isso né? eu, tenho, eu tenho um funcionário que tá três horas para trás uhum. Agora né? Então às vezes o cara me chama 8 horas da noite 9 horas da noite querendo Ele me manda o WhatsApp, posso falar com você? Sim, claro, não, agora eu não posso Eu tô jantando, uhum. te ligo daqui a 15 minutos Mas eu não, eu não paro e é... isso é uma coisa ruim, porque eu, eu... Mesmo quando eu tiro férias, eu não, eu não paro. É. Eu, eu tô ligado. Não me custa. Mas eu acho que eu tenho uma vantagem. Eu desligo rapidamente. Eu desligo facilmente. Então, se eu, se eu, se eu tô aqui, por exemplo, com vocês, eu não tô... Lógico, estou pensando no trabalho porque a gente está falando de trabalho. Uhum. Aqui, né? Mas se a gente estivesse aqui tomando um chopp e batendo um papo. Acho daria que dá para pedir
1: chopp aqui. Estaria né? é. zero preocupado com, com
0: o trabalho. Legal. Né? e se alguém precisar de mim ah. alguém vai me chamar vai tocar eu vou atender você vou, liga falar, a vou resolver ligo a chave é fácil é que eu tenho que fazer eu acho que
1: um dos fatores interessantes para o work life balance quando a gente pensa nisso é a flexibilidade que é uma coisa que você já falou que você gosta desde o exemplo lá da, da sonequinha do pessoal passear com o cachorro que é uma coisa que você implementa na tua empresa você implementa na tua vida e você passa para todas as outras pessoas né não é uma coisa exclusiva de diretor de CEO nem nada
0: não então de forma alguma e aí acho que você
1: passa mundo. isso porque o negócio que mais trava as pessoas na vida de trabalho é, putz, eu preciso fazer uma coisa importante aqui. Isso aqui tem o dia a dia do trabalho. Eu não posso sair daqui desse escritório de tal a tal a tal hora. Aí você trava a vida e só consegue resolver certos problemas de final de semana.
0: Não, e as pessoas têm a liberdade. Às vezes eu chamo alguém e o cara fala, me dá cinco minutos que eu tô indo pegar meu cachorro aqui no, no veterinário e já estou voltando, três uhum. horas da tarde.
2: Ok. E tá tudo bem, né? Tem gente hum. que fala, tô é numa o reunião, eu tô
0: terminando. É, é, é aqui muito é um curioso. A, as pessoas têm a, a, a liberdade uhum. e se sentem à vontade de me falar isso. Não é problema. Ah. Eu posso ligar para um cara às três horas da tarde e o cara falar, pô, eu tô terminando minha esteira, me dá 15 minutos que eu te ligo? Qual é o problema? O cara tá fazendo a esteira dele das duas e meia às três, das duas isso, às e três. Você
1: vê, e você vê o, o, os, os diferentes tipos de liderança, né? A gente teve conversa assim de. De trabalho remoto, trabalho presencial. Quantas pessoas você falou assim, ó, oh, a gente está em modelo híbrido, eu tenho essa flexibilidade. É o tipo de liderança, que, de cultura de liderança que você impõe na empresa ali, né? Porque a liderança vem sempre de cima, a cultura é. vem sempre de cima. A gente fez um podcast também com o Marcelo Cohen, CEO da BeFly. E ele falou, ele tem uma postura, assim, completamente diferente, né? Ele falou assim, cara, aqui é todo mundo presencial. Pessoa que está remota durante esse período tem que estar tá 100% on call. Né? De tipo, cara, se a pessoa precisa ser chamada, tem que estar chamado porque esse é o período que a gente está contratando hum. da pessoa. Né? Que tem...
2: Ele usou um termo super engraçado, que ele falou, não, aqui a gente faz híbrido, de segunda a sexta no escritório, sábado, sábado domingo, domingo em casa.
1: <risos> eu não lembrava
0: dessa. <risos> oh, eu vi essa daí do... do... Alguém de consultoria falou isso. Uma, uma <risos> grande empresa de consultoria. É,
2: parece uma coisa de, de consultoria também. É, é, é.
0: Mas é, eu, eu acho que depende é, também do tipo de trabalho que você hum. tem, do ah, tipo de certeza. atuação. Um Help Desk não dá para fazer um negócio desse tipo. Help desk ter ter horário, helpdesk, ele tem que trabalhar é. ali, não tem jeito, né? Ou SLA. Se o cara, tá, se o cara tem uma tá de... é.
2: Tem que estar disponível, né? A, é. O Pado, foi bacana a, a definição que ele fez para quando um híbrido ou quando um home office funciona. Tem que ser bom para o cliente, para a empresa e para o funcionário, exatamente é. nessa ordem né, é. que ele trouxe, achei não, bem bacana. Sem dúvida,
0: sem dúvida. E eu, eu, assim, a gente não deixou a peteca cair. Uhum. O, nosso, o nosso modelo de trabalho, a forma como a gente trabalha, uhum. é, permite isso. Tem algumas... Funções, algumas áreas dentro da empresa que não dá para ser assim. Uhum. Tem algumas funções, algumas áreas que os caras têm que estar tá lá no laboratório, uhum. consertando o terminal. Exato. Não tem jeito. Uhum. Não tem jeito. Uhum. Não, não dá para ser desse jeito. Mas onde o... dá, né? Hã? Onde dá. Onde dá. Por que não? Né? Por que não? É. o, o, o... <coughs> falei aqui de assinar contrato e tal. O nosso diretor de, de Legal é muito normal ele me mandar e-mail 10 horas da noite. Porque é um horário que ele se sente mais produtivo. Ele trabalha menos de manhã cedo e mais no final da tarde para a noite. E ele me manda mensagem eu respondo. Eu sou muito, muito rápido, já falei. Né? Então, meu chefe às vezes me mandava mensagem à meia-noite, uma hora da manhã eu respondia. Uhum. Eu podia até estar dormindo eu, às vezes eu acordava eu é, é que
1: é uma coisa bem valorizada né porque vários vários presidentes de empresa acabam carregando uma inacessibilidade inacessibilidade é. é. o fato de você estar tá acessível você está sempre dando exemplo Sim. das pessoas, Sim. porque é tipo, ah não ele não responde, quem disse que eu tenho que responder rápido é,
2: e esse, esse negócio de eu dar exemplo. a responsabilidade né de, de todos somos adultos, todos somos profissionais eu saí do mundo CLT pra empreender, porque eu me senti uma criança trabalhando numa empresa, quando queria viajar com a minha família, tinha que pedir para uma pessoa que muitas vezes produzia menos do que eu. E eu ficava, poxa, eu não quero isso para minha vida. Eu vou ser dona do meu nariz. E, e talvez se eu tivesse nessa altura, né nessa época de hoje para tomar essa decisão, talvez eu não teria tomado de uma forma tão fácil. Eu acho que eu teria tomado, mas eu teria pensado algumas vezes antes de seguir por esse caminho, que não é fácil também.
0: Eu, eu viajo muito... É a trabalho agora inclusive a gente eu tenho que ir uma vez por mês para uma reunião do, do, do comitê executivo da empresa que geralmente é em Paris ou é em a Engenica é uma empresa francesa né agora este mês a gente vai fazer em, vai ser em Atlanta aí logo em seguida na semana seguinte a gente tem uma reunião em Dublin então eu viajo muito então pelo fato de eu estar viajando muito, eu também estou em fusos horários diferentes. né? Então, às vezes, sei lá, eu estou em Paris, tem uma reunião aqui né, aqui no Brasil, sete horas, seis horas, seis horas, lá são dez horas da noite. Uhum. Eu entro na reunião dez horas da noite. Né? Então, isso é, é, me faz perceber que eu posso trabalhar de qualquer lugar uhum. onde eu esteja. Né? inclusive eu estabeleci uma meta pra mim, não sei nem se eu deveria falar isso mas eu vou falar Deve,
3: claro. Agora,
0: agora o
1: povo está curioso
0: <risos> eu estabeleci uma meta pra mim que é, uma vez pelo menos duas vezes por ano eu vou morar durante um mês em algum lugar do mundo que não seja São Paulo que legal e vou trabalhar normalmente, normalmente nesse uhum. Vou, obviamente, me adaptar com relação ao fuso uhum. Já fiz uma vez nos Estados Unidos Eu fiquei não cheguei a ficar um mês, fiquei 20 dias
3: uhum.
0: Tinha um plano de fazer isso em Paris Mas acabou eu acabei ficando só 5, 7 dias 7 dias eu fiquei E eu tive que voltar mais cedo Mas <cười> isso é possível uhum. Por que não passar uma temporada na Austrália? Trabalhando de madrugada. É, isso,
1: trabalhando. de, <risos> <Noma> de digital. <risos> é.
0: e, e, mas levar, levar a vida, aproveitar um pouco, né? Uhum, então, sim. por exemplo, quando eu estive no, nos Estados Unidos, eu trabalhava super cedo, começava tipo 5 horas da manhã. Quando chegava mais 4, 4 e pouco, eu já estava mais liberado, mais uhum. tranquilo. Ia a pra praia. Ficava ia lá tá ficar até 8 horas da noite vendo o pôr do sol na praia Delícia. legal bonito gostoso
2: quando você entrevista alguém não uma pergunta mais é, direcionada para a forma do seu trabalho e como você busca as pessoas tem alguma pergunta que você sempre faz é, tem alguma característica pessoal na pessoa a forma dela né, agir ou enfim alguma coisa em comum que você busca nas pessoas que trabalham diretamente com você como você encontra talento é,
0: é... Eu não, vou, eu não vou falar especificamente de entrevista, depois eu falo de entrevista. Uhum. Mas você abriu uma porta aí para eu falar de uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante. A gente hoje fala de diversidade, fala-se muito de diversidade. Uhum. Né? E empresa europeia, infelizmente, quando fala diversidade, só fala diversidade de gênero e basicamente sexo masculino e feminino. Uhum. Né? E, e a gente tem milhões de outros tipos de diversidade é, no mundo, né? Mas eu acho que uma diversidade que a gente é, deixa em segundo plano é, é o estilo de cada um, uhum. tá? E isso é importante. Isso não varia de gênero, necessariamente. Mas eu acho que uma equipe boa uma equipe que se complementa em termos de estilo de trabalho. Uhum. E a diversidade nos estilos faz com que essa equipe seja mais rica.
1: Quais seriam os estilos assim, que você... Se imagine, você, pode, se você, tem pode,
0: você pode olhar metodologias como o DISC, MBTI, uhum. tem várias... É, M, MBTI, MTB, sei lá, esqueci agora. Acho que é MBTI. É. É, tem várias, né? Mas é, eu, não, eu não preciso fazer um teste de DISC ou de MTBI para saber qual que é o teu estilo de trabalho, mas pela forma de você se posicionar, se você se você for contratar um cara de vendas que seja um cara introvertido, esquece, você tá contratando a pessoa errada né? se você for contratar um cara sei lá, que vai ver os as coisas técnicas da tua empresa que for um cara altamente extrovertido talvez não seja o cara para <risos> ficar lá no... Né? Então, coisas desse tipo você tem que levar em consideração. Né? Uhum. E, e eu acho isso isso muito importante. então é, E eu acho que um erro que algumas empresas e alguns líderes cometem é procurar contratar pessoas que sejam iguais a eles. E uhum. eu acho que esse, esse erro acontece muito. Então, se eu sou um cara controlador, eu só vou contratar pessoas controladoras. Porque eu, eu gosto de trabalhar de forma...
2: Segura, controladora aspas, é.
0: E eu sei que esses caras aqui também, que vão trabalhar comigo, vão ser controladores. Sim. Né? Se eu sou um cara é, totalmente relax, né? de, de, de brincadeira, não sei o hum. que lá, eu vou contratar uma equipe que nem eu. Hum. Né? Tá errado. Tá você errado.
1: Acha... Desculpa, perdão, pode continuar. É que eu, a minha dúvida era, era um pouco nisso, porque você... Falou sobre que, que ir além do gênero, né? Só que eu fico pensando na, nas pessoas, quando elas estão com esses. Com, vendo diversidade na empresa, é muito mais metrificável né, eu falar assim: olha, a gente tem uma meta de colocar essa porcentagem sendo 50, mais próximo de 50%. E aí fica muito fácil você falar assim, ó tem 50% de homens e 50% de mulheres. Como que você metrificaria para, por exemplo, apresentar? -se? Não dá, né?
0: Até daria, né? Se você pegar, por Quatro exemplo... Quatro tipos
1: principais, alguma coisa é, assim.
0: Se você pegar essas metodologias, se você quiser, se você é, quiser fico... usar essas metodologias, você pode dar uma olhada no mapa de liderança da empresa. Por exemplo, como é que está posicionado de acordo hum. com essa metodologia. Você poderia Legal. fazer isso. Tá? É... Eu não faço exatamente isso, mas é um pouco de, de feeling, uhum. né? É um pouco de feeling de como que isso, como que isso acontece. E eu, eu, eu costumava brincar é, algum tempo atrás, quando eu em outras posições de presidente de empresa, eu costumava dizer duas coisas. Eu falava, olha, eu sou o embaixador do Brasil ou da América Latina perante a corpora corporação. E também sou embaixador da corporação perante a América Latina. E a outra coisa que eu falava é que eu era como se eu fosse um maestro de uma grande orquestra. Onde, né, cada um toca um instrumento e eu tô lá regendo a orquestra. Uhum. E depois eu falei... Alguém me fez uma analogia um pouco diferente que eu falei, caramba, como eu fui idiota de pensar dessa forma, né? <risos> e, na verdade... Eu acho que a diretoria de uma empresa é uma grande banda de jazz. Olha só. <risos> Onde cada um toca um instrumento, cada um conhece daquele instrumento, uhum. conhece muito bem daquele instrumento.
1: Gostei do exemplo.
0: Só que em determinado momento, nós três aqui vamos baixar o volume do nosso instrumento para ela tocar o dela, para ela o fazer solo o solo ali, tá? dela. Em outro momento... Nós três vamos baixar o volume do nosso instrumento para ele fazer o solo dele. Uhum. E outros é. momentos vocês vão baixar, eu vou fazer e assim por diante. Total. Então, na hora que a gente está falando de números de finanças, quem vai solar, é. quem vai liderar a equipe é o CFO. Uhum. porque ele domina esse assunto? Então, eu sou um instrumento e todos nós, nessa equipe, vamos ser um, um instrumento do CFO. Uhum. Na hora que a gente estiver falando de, é, é, sei lá, operações... Quem vai solar é o CEO. Eu sou um instrumento dele. né? E assim uhum. por diante. Todos nós estamos tocando a mesma música. Veja bem. Todos nós estamos tocando a mesma música. Todos nós estamos remando na mesma direção com o nosso barquinho. Uhum. Mas tem hora que quem vai liderar é um, é outro... Dependendo da sua qualificação. Então, a gente tem que ter uma equipe um grupo de pessoas que se complementam é, eu eu quero sempre contratar gente que é melhor do que eu uhum. de preferência porque se o cara é bom ele vai crescer se ele crescer eu vou crescer junto uhum. tá é, tem que contratar pessoas que são competentes nas suas áreas né de competência uhum. e que agreguem valor à equipe que complementem né essa 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 banda de jazz que a gente tem eu adorei essa analogia.
1: Que é eu muito bom. Assisto, muito legal. Adoro o La, La Ah, eu <risos> então, amo o La La Land. Foi lá que eu aprendi sobre o Jazz. Eles então, falam assim, não, é uma luta, você vai ver aí, o cara, Entra de repente o cara, começa o solo dele. E é natural, né? Tipo, as pessoas estão lá tocando. E, e cada um. Eu acho mais legal isso realmente do que o maestro. Porque o maestro implica que você sabe exatamente qual que é a música que, pode ser que deve ser tocada. Que aí eu acho que. Se aplica naquelas né, empresas muito grandes no qual a pessoa precisa que todo mundo siga aquela coisa, mas em empresas como, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, a ingênico, você tem mais liberdade uhum. de poder trabalhar com, com esse outro tipo de liderança. né
0: é. Eu acho... Eu ousaria dizer que dá para você aplicar em qualquer tipo de empresa. Qualquer. É, eu acho que é um conceito que é aplicável em qualquer tipo de empresa. É lógico que, de novo, né, da mesma forma como a gente tem liberdade na higiênico de trabalhar um pouco mais né, livre, com horários flexíveis, né, é, tem algum tipo de operação que não dá para você fazer isso. Tem que ter horário, tem que ter regra, tem uhum, que ter claro. métrica de entrega, um trabalho um pouco mais manual, mais operacional. Aí é um pouco mais complicado. Né? Sim. É, mas eu acho que como conceito, eu acho que se aplica principalmente numa diretoria de empresa, sei lá, e, e isso você pode ir cascateando nos níveis uh, uhum. mais abaixo. Né?
2: se você é uma, um profissional super low profile, assim, né? Antes da gente gravar os episódios, eu sempre dou uma pesquisada, mídia, ouvir podcasts, e eu não encontrei tanta coisa, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que você é muito bem relacionado e, e, e muito influente no seu meio. Como você faz o seu networking para ser um networking é, ativo, efetivo, mas, ao, ao mesmo tempo, é, eu não sei que palavra eu uso, mas... É elegante. Não sei, uma, uma coisa mais discreta,
1: Acabou né? adicionar no... valor para o podcast aqui, gente. Conseguimos, Elcio falando.
0: É. <risos> <risos> Olha, é... Eu não sei, não tinha pensado nessa... Nesse... nesse sobre esse aspecto. Eu, eu... Eu não gosto de ficar fazendo autopropaganda, né? Então, eu não sou aquele tipo de cara que fica postando no LinkedIn toda hora. É... Eu acho que a gente tem que ser focado naquilo que a gente está fazendo, né, entregar o resultado, procurar ter sucesso. E o networking a gente faz... É, tem clubes que eu participo, é, grupos de executivos que eu participo, é, tem sei lá grupos de presidentes de empresa onde eu, eu participo. Eu inclusive estive um pouco ausente ultimamente aí. Mas é, eu acho que é isso, a gente fazer as conexões, é, criar laços, amizades e fazer negócio nesses meios que a gente... Que a gente encontra, né? Não sou de ficar alardeando o que eu tô fazendo. Não, não gosto de ficar postando coisa no LinkedIn, no, no, é, mas no tem, Instagram.
1: Tem não... potencial para fazer seu próprio podcast, assim, né? É, a voz de é. radialista. A voz já é, Exatamente. A
0: voz ajuda. A voz ajuda.
4: Bom, e para complementar, eu queria fazer uma pergunta. Como uma dica... Pra, aqui no nosso instituto, no IFL, nós temos muitos empreendedores e muitas pessoas que estão é, focando em liderança. Então, a nossa pergunta é o que, que você daria de conselho para essas pessoas?
0: Boa pergunta. Eu acho que, assim, eu acho que os hard skills, né, os conhecimentos técnicos, o conhecimento do negócio, isso daí é um must em qualquer negócio que você esteja fazendo, você tem que conhecer o business, você tem que conhecer os seus clientes, não sei o que, agora os soft skills, esse é o diferencial, você saber lidar com pessoas, você fazer a leitura das pessoas, voltando a tua pergunta anterior, né? como é que você monta um time, né? é, é, como é que trabalha em time, né? pensar, você não é chefe, né? você não tem subordinados, você tem uma equipe uhum. você tem uma banda de jazz se você é um líder, você tem uma banda de jazz não interessa o nível onde você está uhum. né? as pessoas que estão se reportando a você cada um tem o seu talento cada um tem o seu conhecimento cada um tem a sua habilidade cada um tem o seu é, expertise né? e todos têm que se complementar se você não, não encontrar esse complemento você vai ter um samba de uma lata só né? todos são iguais e você vai tratar todos de forma igual. E, e na verdade, não. Cada um tem a sua particularidade. Você tem o um funcionário que precisa levar o cachorro para no veterinário. Né? Você tem o um funcionário que faz natação. Você tem o um funcionário que faz academia. Você tem o um funcionário que gosta de jogar golfe. Você tem que conhecer esse lado das pessoas também. né A pessoa como pessoa. E saber aproveitar e tirar o potencial das pessoas, o máximo potencial das pessoas. Então... Eu acho que isso, isso é diferencial para um líder. Se o cara quiser ser só hard work, né, e focado em única e exclusivamente entrega, resultado, tirar o máximo possível do funcionário, ele consegue, ele chega lá, mas não se sustenta. Isso não vai longe. Isso chega uma hora que a corda arrebenta. Então, eu acho que é por aí.
1: Então, essa buscar a complementariedade na sua equipe, né? Porque eu acho que ninguém empreende sozinho. Então você vai sempre precisar de uma equipe. Busque equipe complementar a você. Sim.
0: Exatamente. Quem, quem complementa suas, os teus conhecimentos, as suas capacidades, quem pode agregar valor e, é. e trazer.
2: E trazer é, um resultado. contraponto, né?
0: O contraponto, é. Na hora que eu estava falando de diversidade, é isso, é, talvez você usou a palavra aí que. Né, eu acho que cada um vai ter um, um contraponto, né? Vai ter uma visão diferente. Daquele mesmo objeto que está se olhando e pensar de uma forma diferente. Daí sai o criatividade, insider. inovação, é. uma série de outras coisas.
1: E antes de fazer a nossa última pergunta, que é o senhor, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro, a Blue Space, aqui esse estúdio maravilhoso, com mesa nível TikTok, é, que fica aqui na Vila Olímpia, que abrigam a gente super bem. Pedro aí, que cuida de toda a gravação. E. Até o pessoal aí que tem interesse em gravar um podcast pode falar com o pessoal da Blue Space. Acho que vocês jogam no, no Instagram. Vocês acham as Blue Space? Acha no tá o ali, estúdio
2: né? de podcast e uma balada. Não é a balada, tá,
3: pessoal?
1: <risos> <risos> Ainda o podcast não evoluiu para um nível, nível balada. Mas ia ser é legal, hein? tomar audiência, assim. <risos> Se bem que eles têm o. Como é que chama? O barzinho. O barzinho, um barzinho aqui do lado é. De fora. Um barzinho. Bem caprichado, caprichado. E que tá na. Na TV a Goldrat Consulting, que é uma multinacional israelense, que utiliza a teoria das restrições, né? Que chama Toc Theory of TLC. Constraints, T.O.C. <risos> É, tem toque eles tem toque. O pessoal
2: briga quando a gente fala TOC, é TOC. TOC.
1: Puxão de orelha da gerente aqui do podcast. Para ajudar os clientes, então eles ajudam os eles usam a teoria das restrições, a TOC, para ajudar os clientes deles a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, se você tem interesse na sua empresa, você pode entrar em contato com os consultores deles no site que é ww.gold.com.br, entrando em contato você falar assim, pô, eu ouvi no podcast e tal, que vocês aplicam a TOC, pode falar da
0: gente. TOC não, T.O.C. T.O.C.
3: Eles
2: vão dar um TOC. Desculpa,
0: gente, eu, eu tô com toque tô com toque
2: <risos> E, senhor
1: a, a pergunta aqui que que eu gosto de fazer para os nossos convidados, quando a gente está falando de liderança, eu gosto de entender né, o líder que eles admiram, né, a liderança que eles admiram e por quê. Então, qual seria a sua...
0: Engraçado, é, assim, eu, eu, eu não diria que eu tenho um líder que eu admiro. Eu acho uhum. que é um, é um conjunto de coisas que você vê, é um conjunto de experiências, é um conjunto que de pessoas que vão esse... construindo. E, e eu diria que eu começo pelo meu pai. Meu pai foi um grande líder, né? não, não só como pai, mas ele foi um grande líder no negócio que ele, que ele é, fazia. Ele, meu pai começou como engraxate, ele foi diretor geral do Banco do Brasil na área internacional responsável por todas as agências é, da Europa, por exemplo, né? Foi um cara super bem-sucedido, né? E qual era o diferencial dele? O diferencial dele era o era o toque humano, era a sensibilidade para com as pessoas. Existem outros líderes, existem existem líderes religiosos. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas adoro Gandhi. É, existem é, Pessoas com Carisma político Não vou falar de política aqui Mas uhum. tem a habilidade de é, é, Movimentar é, Massas, pessoas em, em, Numa mesma direção Tem os bons e os ruins né, Que fazem a mesma coisa né? é, e, e tem líderes empresariais né, Que, que, que Sim, sim. trazem resultados fantásticos pelo bem e pelo mal né você pode olhar um Steve Jobs e dizer pô esse cara é fantástico você olha um pouco mais A história dele ele fez algumas coisas não muito legais é. também né é, um cara genial brilhante né é, sei lá você olha um, um, um cara do do Walmart lá agora esqueci o nome dele Scull Brothers né não não
1: não Sam
0: Walton é Sam Walton Sam Walton isso Sam Walton o um cara foi genial senso. genial <risos> um cara genial agora eu jamais faria o que ele fazia todo dia de manhã com os funcionários dele eu não me veria veria fazendo o que um ele negócio fazia daqui? todo dia de manhã com os funcionários dele? É, ele juntava no começo né ele juntava todos os funcionários e fazia uma lavagem cerebral com o pessoal tem que vender tem que fazer assim tem que fazer assim, deixa eu falar que eu
2: trabalhei no Você Walmart participou? Com em dois 17, 18, e ainda acontecia isso, não era todos os dias, mas o pessoal tinha um grito de guerra. Era constrangedor, não era legal. Qual
1: era o grito de guerra?
2: Ai, não lembro. Eu não, eu, eu não, não, não gritava lembra? com as pessoas. Ah. É, era meu negócio meio PNL, meio Igreja Universal, nada contra a Igreja Universal, mas não faz muito meu estilo,
0: não não julgo. Não mas é, julgo. mas o cara, o cara montou um império. É, né? é, ah,
2: ele, ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Padrônio, é. tava fazendo.
0: Todos os países, cara, é difícil, você tem que ter. Alguns rituais mesmo, sim. Pois é, mas alguma coisa de bom ele tinha, porque ele é conseguiu chegar lá. Né? Uhum. Então, é, 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 o que eu gosto é de olhar as experiências de uma maneira geral, né? todas as experiências. E pegando as E vão pegando as pecinhas né? É pegando cabeça, as peças e... boas, sim. né? Vão pegando o que é bom e vamos, vamos agregando, vamos juntando vamos construindo a nossa, a nossa forma de trabalhar.
1: Isso, isso que você falou no, no seu exemplo, que você estava falando assim, pô, pessoa que tem a capacidade de mover as massas, né, para o bem e para o mal, é uma das coisas que a gente, que está no topo dos nossos pilares do hexágono da liderança, é integridade. Porque de que adianta você ser um bom líder bom em todo o resto, se você não tem integridade? Cara, você é um ótimo líder do mal, você criou o um super vilão aí do. do, o, do exemplo, Batman.
0: o exemplo disso é Hitler. Ele Exato. Foi um, ele foi um super líder, super líder. O que ele fez juntar aquela massa todo toda para fazer, tal. o que ele fez... porra, é. ele era um líder, não tem dúvida.
1: o líder que juntou todo mundo e direcionou para o mal, para uma coisa é. não íntegra e aí deu no que deu.
0: Exatamente. E... Então, você tocou um ponto muito, muito importante. Ética, integridade, né? isso daí é fundamental. Isso Com certeza. Isso daí é inegociável. inegociável. Tanto que no nosso é. ciclo
1: de formação, né a gente... A gente passa muito dessa parte, a gente estuda muito filosofia. Né? A gente tem, a gente recebe convidados lá nos nossos jantares né, semanais que vão trazer também essa parte de filosofia, convidados que trazem essa parte de negócios também para que o nosso convidado, pelas leituras que ele tem que fazer, pelas pessoas que ele está interagindo, ele consiga formar e fortalecer aquela o senso crítico essa bússola moral que vai guiar ele porque para que ele não seja aquela pessoa que vai levar todo mundo para uhum. o
3: gente
1: tenta desenvolver essa liderança em todas as pessoas
0: você me lembrou de uma coisa que meu pai dizia sempre para gente ele falava assim olha não interessa o que você seja eu não me você decide o que que você vai ser na vida seja o melhor naquilo que você faça e ele falava e ele complementava ele falava assim não me importa se você vai ser gari mas seja o melhor garido da tua cidade. Não. Agora ele sempre dizia, você está competindo com você. Você não está competindo com os outros. Seja melhor a cada dia que passa. Se você foi bom hoje, amanhã você tem que ser melhor. E depois amanhã você tem que ser melhor. Do que você. Você não está competindo com os outros. Você não vai passar perna em ninguém. Hum. Você não vai derrubar ninguém para subir. Você vai... Melhorando naquilo que você faz. Isso
1: aí dá mais uma hora de podcast pois aí só é. falando sobre Deixa isso. Tempo, já né? tem, tem tanta coisa na ponta da língua.
0: É, pois, pois é. é. é.
3: Acho legal. que
1: são great closing remarks. Legal. É o eu queria agradecer você pela sua presença aqui, por todo esse papo, que eu acho que foi valiosíssimo para quem está assistindo a gente, para a gente que está presente. E agradecer pela sua presença. E para vocês aí, gente, que estão assistindo a gente também, onde as pessoas podem te encontrar? Porque se bem que é low profile, né? Então, fica difícil elas te acompanharem no dia a dia. Você tem alguma rede social que você usa? Eu não
0: LinkedIn. posso quase nada. LinkedIn é o lugar mais fácil LinkedIn. de me achar.
1: É. <risos> Ou você entrar aí no site da Ingênico, acompanhar aí o LinkedIn da Ingênico. É... é. E lembrando aí mais uma vez do nosso fórum, gente, a décima edição do Fórum Liberdade e Democracia, que vai acontecer no dia 20 de outubro, no B32, aqui na Faria Lima, em São Paulo. Então, se você quer participar, o tema já tem, que é a pobreza e a riqueza das nações. A gente em breve vai divulgar os nossos keynote speakers, o nosso keynote speaker e todos os speakers. O tema está super legal aí que, que a diretoria de fórum está fazendo. A gente tem aqui dentro do nosso instituto uma diretoria de tão grande que é o fórum, né? Uma diretoria exclusiva que fica o ano em inteiro preparando esse fórum, que é o maior evento que a gente E tem. a gente
2: vai gravar podcast ao vivo no dia,
1: Gravar, exatamente. Nossa, do último que a gente teve, eu gravei oito podcasts back to back, assim, ó. <risos> Porque, não, podia tinha Torben Grael, tinha gente... Nossa, tinha Morton muita gente. Blackwell. o Morton Black que era o braço direito do Ronald Regan, é. que foi lá. E, pô, eu tive a chance de falar com esse cara, o Tautsafani, que ele era... Ele é CEO do Iron Rand Institute. Uhum. Né? Pô, assim, Legal. É, é uma, é uma gente chance.
3: Bacana, né?
2: Até o Guaidó, eu falei com, eu, eu falei por vídeo com o Guaidó, gente. <risos> <risos> é,
3: muito bom, é,
1: muito a gente bom. acaba tendo muita oportunidade com isso. Então, se inscreva no site forumsp.org. Se não está comprando nada, você tá ficando, você vai ficar por dentro de quando começar as pré-vendas para você pegar o primeiro lote, porque são 500 lugares apenas. E pra você ficar por dentro do IFL, segue o nosso Instagram que a gente posta também o podcast lá sempre, todas as pessoas novas que a gente tá trazendo, IFLSP, SP. porque tem IFL pelo Brasil inteiro, então tem IFL Brasil, tem IFL Goiânia, IFL Curitiba, IFL Rio de Janeiro, IFL Brasília então siga a gente aqui, IFLSP. Beleza? Mais uma vez, gente. Obrigado pela presença obrigada, de todos. Obrigada, obrigado, obrigado a vocês obrigada. pela
0: oportunidade. É um assunto que eu gosto de falar bastante. A gente então, E eu estou à disposição para falar sempre que quiserem. Muito bom. No meu, no meu LinkedIn, obviamente, tem o meu contato. Se quiserem mandar mensagem, Responde rápido. eu respondo.
3: Tudo isso. Aqui.
0: Valeu, gente. para você que
1: está assistindo, até a próxima.